0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Está iniciando mais um episódio do Na Sala da Moica, um podcast recheado de arte, cultura, comunicação e entretenimento. E um convite especial para vocês. Caso você conheça alguém bacana para conversar com a gente ou até quiser ser o nosso convidado para este bate-papo, basta mandar um e-mail para o contato
1: Sempre bom lembrar, siga a gente lá nas redes sociais é, a gente tá como Moicante Café, tá? É tudo junto, Moicante Café, tá? Sempre lembre-se disso. E acompanhe a gente lá, porque a gente sempre divulga as nossas as agendas, é, tudo que vai rolar aqui, os workshops, palestras, feiras, enfim. Acompanhe tudo por lá, tá bom, galera? Eu sou o Carlos.
2: Eu sou a Sica. Eu sou a Maiara.
1: E tá começando mais um... Na, Na Sala! Sala.
2: Sejam bem-vindos ao quarto episódio do nosso podcast na sala. E hoje o nosso tema é planejamento de carreira. E para isso a gente trouxe um convidado especial e piranguista com a gente. É o Guilherme Marinho, ele é paulistano, tem 28 anos, é consultor criativo em negócios e hoje em dia trabalha também com planejamento estratégico. Seja bem-vindo, Guilherme. Obrigada, Obrigada por ter topado hein. aí, né, Tá presente no nosso podcast e nos nossos projetos aqui da casa também. Conta um pouquinho mais de ti pra gente e pra galera que tá ouvindo.
3: E aí, galera? Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu não sei que horário que vocês estão ouvindo aí. É... Eu agradeço pelo convite. Primeiramente, a Moica e o pessoal aqui. É... Eu sou piranguista e depois, depois que eu vim pra cá, eu senti esse calor do bairro e falei nossa, eu preciso participar mais das atividades no bairro é, e é muito, muito bom estar tá aqui. Bom, eu sou consultor criativo em negócios, eu já tive uma marca de roupa também, já já empreendi na área da moda. Eu também sou artista, me expresso ali, eu uso, uso texto, uso pintura, desenho para me expressar artisticamente. É... E trago essa criatividade para o planejamento estratégico, trago essa criatividade para o mundo dos negócios, que é um mundo onde geralmente é bem quadrado, assim, bem é... engessado, então eu tento trazer essa flexibilidade, esse jogo de cintura para dentro do, das empresas. Eu estou estudando processos gerenciais atualmente, estou no primeiro semestre, mas já estudei bastante também é, por conta no YouTube, eu leio bastante, então esse conhecimento que eu tenho do, de planejamento, de estratégia, não é muito de academia é mais do da, da vida mesmo tô apaixonado pela natureza também eu acho que a natureza ela dá muito muita referência pra gente até na hora de, de uma estratégia na hora de um, de um planejamento também é, lá na, na, na natureza assim na, na selva os animais têm uma estratégia de vida, têm uma estratégia para caçar, eles têm tudo. Isso. Então, eu olho para a natureza tentando buscar essa Aprender, essa referência, né? né? Uhum. Aprender. E entendo também que a gente é parte de tudo isso. Então a gente tem intensicamente é... tem essa esse instinto natural. É... Bom, eu não acredito muito na perfeição, mas eu acredito que sempre dá para melhorar algo e buscar algo novo. Então é, é dessa forma que eu procuro trabalhar. Eu sei que a perfeição eu não vou atingir, mas... Eu olho para o pro problema e vejo no problema uma oportunidade de, de crescimento, uma oportunidade para melhoria. Então é basicamente isso que eu faço também dentro das empresas. Né?
1: Legal.
2: E tu falaste muito da questão de levar a criatividade né, para o mundo do, dos negócios. É... E aí, assim, às vezes, as pessoas acham que o criativo é sempre quem está na área... Do design, da, da das artes, da comunicação, e... e não é isso, né? Até porque criatividade não é um dom é. que Deus te deu e, e não pode ser trabalhada. Né? Então eu acho que criatividade é algo que dá para você ir desenvolvendo, né? E acho legal você utilizar justamente isso para resolução de problemas. Então, como é que tu trabalhas essa criatividade aí dentro da, das tuas estratégias, dentro do, da tua vida artística também?
3: Sim, a criatividade, é... eu vejo ela como uma, uma opção justamente para pensar em formas de resolver esse problema, sabe? É... Tem um triângulo... Que é o triângulo da realização, que ele consiste em, na criatividade. Aí tem um, uma outra ponta, que é o que é a botar em ação, né? Que é a potência, e tem uma outra, um, um outro pilar, que é a sabedoria. Então, quando a gente é, Junta tudo, a criatividade é pensar as formas de resolver, quais as, as opções que você tem. E aí a sabedoria vem para funilar esse essas opções. E a potência é quando você age dentro com a sabedoria e com a cri criatividade para para tirar, para resolver aquele problema, né? Então a criatividade é pensar formas diferentes, sabe? Não é não está tão ligado ao, ao, à criação de desenho, de, de fazer um design, de um logo. Eu trabalho muito com isso também, colaboro com algumas, com algumas empresas, mas é, a criatividade é você pensar formas de, de... Ah, não tem ônibus, não tem metrô hoje, o que, que eu vou fazer? Hum. Como que eu vou ser criativo para chegar no trabalho, ou para chegar numa reunião. E é isso, tipo, a criatividade é, faz parte da gente, todo mundo tem. Só que a gente limita as coisas artísticas, né? Ao desenho, à pintura, quem, quem é do, do negócio, quem é dos números. É... Parece que não pode ser criativo, Sim. sabe? Porque é exato. É, trabalha tá, com exatas e tal. Mas não, todo mundo é. Trabalhar e com número.. Ser, tam... né? É, e trabalhar com número também, mano, é. exige uma criatividade absurda, assim. É. Tipo...
1: Mas mesmo, que nem você tem esse trabalho artístico, eu acho que mesmo artistas, né, nesse caso, eu, eu pelo menos acredito nisso, que também não é um negócio que, tipo, ah, eu vou ficar olhando o teste, vem inspiração. Não cara, você consome a arte, você tá vendo referência, tá vendo as coisas o tempo inteiro, né? Sim. Então acho que a criatividade também é uma consequência disso, né? Porque pode ser que de repente venha um insight. Mas aquele insight não vê do nada, né? Exato. Ele tá sendo é, uma, um resultado de uma série de, de, de informações que você consome, né? Sim. É isso, então por isso que né? acho que criatividade tá em tudo, né? Acho que existe também
0: uma romantização de tudo, né? Em relação ao artista. Tipo, o artista tem que ser ferrado, tem que cortar a orelha, tem que pegar ah, a inspiração dele, ele fica pintando tudo a hora. Não, não é assim. Tudo bem que tem aqueles lapsos em assim, bloqueio criativo que fala, né? Sim. E para que isso não aconteça, né eu, eu acredito, não sei, minha, minha lei, meu minha visão leiga
1: disso. Né? Assim, A lei da Sica? É,
0: é. É que esse bloqueio artístico muitas vezes pode ser é, é, provocado por uma situação de vida, né? Depressão e tudo mais. Mas assim, também porque a pessoa fica nessa romantização das coisas que você não tem que ficar pesquisando Porque assim, você olhar pra natureza, e vem a inspiração Não, é tipo, você tem que ir buscar referência o tempo todo E isso é aplicável uhum. em, eu acho que qualquer é, vertente de trabalho, de qualquer área, né? Tipo, você vai ter que pesquisar, vai ter que ver referências de pessoas que você admira dentro da sua área pra você desenvolver o seu trabalho da melhor forma. Né?
3: Sim. É... Esse negócio da aromatização que você falou é muito, muito fato, assim, porque a gente olha pro artista ou ele, ele... ele não estudou, parece, né? Tipo, é. ele... Parece que. É não, parece que ele pintou, fez uma pintura lá ou fez uma arte e foi isso. Baixou alguma coisa, recebeu uma inspiração. E ele começou a pintar, mas não, tipo, teve anos de, de estudo ali, sabe? Pra fazer aquele traço, pra fazer aquela sombra. Pelo
0: menos pra quem se dedica a sim, isso, né? Assim, sim. E a, eu acho que até essa, é, quando a pessoa, uma pessoa de fora, vê um artista, vê, vê, dá um sentimento contraditório. Tipo, às vezes a pessoa, ai, ah, o que, que você faz? Ah, sou artista, eu... Ah, sabe, tipo... Mas e você trabalha legal, com o quê né? É,
1: Beleza. Mas qual que é o seu trabalho sério? É, dá uma
0: inspiração assim, nossa, que legal, mas ó, oh, que pena mesmo, não tem. Tipo, é, sabe?
3: putz, tá tudo bem, tá passando não, por, tá passando é. necessidades tá ligado. Não, não.
1: Não, mas como que é, assim, pra você, que nem você tá, traz toda essa bagagem artística, criativa e nem sempre os clientes que você atende tem essa visão essa pegada como que é pra você? Você vê que às vezes a, a, é, as pessoas ou as empresas elas, pelo menos as que você atende uhum. elas estão mais abertas a de repente você trazer uma solução totalmente assim Fora da casinha, assim, Sim. como que é a, a, a pessoa receber esse tipo, ou então entender o seu processo, enfim, você sente muita resistência nesse sentido?
3: Então, na, na real, mais no começo, assim, né, quando eu tava começando e tal, eu não entendia muito como que era o, a dinâmica. Hoje eu já sei que eu preciso primeiro entender qual a língua que, que o cliente fala que o, que o gestor, que o dono da empresa fala para me comunicar de forma que ele entenda uhum. Então, se ele é conservador, mais quadradão, assim, mais fechado Eu entendo esse perfil dele E aí a partir disso eu traço uma linha de comunicação de uma forma mais quadrada, mais conservadora só que pra mostrar o, 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 a minha solução, saca? O, o que eu trouxe pra ele, tipo, apresentar o projeto Sim Tá ligado? Então, é, aí já entra mais na comunicação mesmo tipo, como que eu vou me comunicar com ele de forma que ele entenda Tem gente que fala mais baixo, fala mais devagar hum. Eu tenho que falar mais baixo, falar mais devagar. E tem gente que já é mais, não, vamos fazer, e não sei o que isso e aquilo. <risos> e aí eu já tenho que entrar na, no que pilha, mais... né? é, na pilha, porque é dessa forma que ele se comunica. Sim, total. Então é dessa forma que vai ser mais fácil de eu apresentar alguma coisa pra ele, e ele entender e... E abraçar o projeto. Agora,
2: nem sempre o, o cliente que é aquele mais falastrão, tipo, vamos fazer topo tudo, é o mais fácil de trabalhar, ah, né? É. Porque às vezes o cara que fala vamos fazer tudo, aí chega na hora ele vai te cortando assim. Nossa, que, total. Aí,
3: na, Não dá muita vontade. autonomia assim, tipo, ele, parece que ele quer fazer o trabalho, é. tá ligado? Ele me, me contrata pra fazer o meu trabalho. É, eu trabalho muito com perguntas, né? Uhum. Então, tipo, eu acho que para eu entender tudo, conhecer o, o, o cliente, conhecer o, a empresa, a marca, eu começo das perguntas. Então, eu vou perguntando o porquê que, ele, porquê que ele sentiu essa necessidade de fazer isso agora, o porquê que ele não fez antes, o que que impediu, uhum. Sabe?
1: Mais ouvir do que falar, a princípio, Nossa,
3: né? Super, super. Pra mim, a consultoria é, genuína é isso, assim. Tipo, você mais pergunta, porque... À medida que o cliente vai te dando as respostas... Ele também tá... tá raciona, Racionalizando sobre aquilo, sabe? Sim. Ele tem que pensar pra, pra responder e tal. Então, é uma coisa que ele vai me falar... E aí, depois eu vou pegar o que ele falou... Ele já entendeu aquilo e vou traçar algum plano, alguma estratégia para propor alguma coisa.
0: E qual que é o perfil dos seus clientes, assim? E qual é o perfil que você busca
3: também? Olha, eu, por ser mais... ter um... uma pegada mais com a arte, assim, eu tenho trabalhado mais com, com artistas mesmo. É recentemente eu tive uma cliente que foi escritora foi não ela é escritora na verdade e a gente, ela tinha ela estava com uma ideia de lançar uma marca de roupa e aí ela me procurou porque ela sabia que eu já, já tive uma marca de roupa ela onde ela queria colocar as as frases dela na, nas camisetas, né? E aí a gente, a partir da primeira, é, na primeira reunião, comecei esse processo de perguntas, saber o porquê que ela queria fazer isso, por que ela achou que as roupas eram mais mais viável e tal. Entendi o que ela queria e, e aí a gente traçou essa estratégia, traçou montou um projeto que acabou não sendo as roupas, foi outra coisa que mantivesse ela no caminho da, da escrita, né, em contato com a escrita. Então, eu, 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 tenho, eu busco os artistas porque a gente é, tem esse bloqueio de, de não saber muito, né, entre aspas, não saber como trabalhar a parte do negócio. Sendo artista, Sim. sabe? A gente tem um bloqueio. Assim. Eu falo a gente porque eu sou artista, eu já fui artista, já fui, já sou, mas já trabalhei só com isso, quis só ser artista. E lá no começo eu tinha esse bloqueio, eu não entendia aquilo como um negócio. E muitos artistas têm isso, sabe? Sim. Tipo, eu não sei como rentabilizar, eu não sei como gerar dinheiro com isso. Mas eu quero viver disso, uhum. sabe?
2: É, eu acho que é, eu vejo muito nas pessoas essa questão que tu estava falando da tua cliente, né? É, escritora, é, a dificuldade de manter o foco. Né? Porque às vezes a pessoa quer fazer várias coisas e acaba perdendo o foco do que é o principal dela. Né? No caso da tua cliente, era realmente ali, tá fazendo os textos
1: dela, né? o universo dela, da escrita. O universo
2: né? da escrita. Aí é, às vezes você acaba saindo desse foco E aí nenhuma das, das duas coisas que você tá planejando Ou das várias coisas Elas saem Sim. como você quer né? E no universo do artista tem muito disso né? De você não saber aonde focar Você querer abraçar o mundo né? e, e eu acho que o planejamento ele é essencial Sim né? e, e às vezes o artista, ele tem essa certa dificuldade de se planejar. E aí a gente estava falando do, da questão da inspiração, que às vezes as pessoas acham que ah, a inspiração do artista, bum, caiu ali né, na cabeça. Mas eu acho que muitos já estão condicionados a isso, que aí não se permitem a planejar. Porque acham que as coisas, ah, vai acontecer, entendeu? Hum. E o planejamento é super importante, acho que tu pode falar melhor a gente.
3: Sim, sim. Quando as pessoas olham pro planejamento, geralmente, e falando agora nos artistas, que é o meu, é o que eu procuro trabalhar agora, é, eles veem o planejamento como uma coisa quadrada, sabe? Como uma coisa que vai burocratizar, bloqueia, é, burocratizar vai bloquear, talvez, algum alguma inspiração deles e tal, é, bloquear o processo criativo. Mas não, tipo, planejamento não é essa, essa coisa quadrada. Não é só para empresa. Não é só a empresa que precisa de planejamento. É, e também, se você quer ganhar dinheiro, você quer ter fins lucrativos com seu trabalho, a partir daí você já tem que se entender como uma empresa. Sim, sabe? sim. Então, é, você tem que combinar os dois. É, então, acho que vem muito dessa... dessa desse lugar de, de, de olhar planejamento, de olhar para uma estratégia como uma coisa é, burocrática, sabe? E não é. Você precisa. Tipo, a gente precisa de planejamento para nossa vida pessoal mesmo. pra gente, se a gente tem uma reunião daqui uma hora, daqui três horas, a gente tem que se planejar para saber que hora a gente vai sair de casa, que hora a gente vai começar a tomar banho, para se arrumar, para chegar lá no horário. Então, não é. É, não é esse bicho de sete cabeças também sabe? e eu procuro trabalhar com os artistas para tentar desmistificar isso também sabe? E às vezes ele pegando o caso da, da da minha cliente ela já tem um livro lançado mas às vezes ela eu percebi que ela estava enxergando só o livro como uma possibilidade de ganhar dinheiro com a escrita então a partir do nosso processo ela entendeu que existem outros caminhos, se mantendo nesse universo para ganhar dinheiro com a escrita e não só o livro. É, hoje ela tem um workshop, hoje ela está fazendo um, um trabalho, é, ela tem um sarau, ela organiza um sarau que tá bem, ela é de Dublin, né? ela é brasileira, aí ela veio para cá a gente fez contato, ela voltou para lá e começou a, a botar em prática o que a gente o que a gente planejou. E hoje ela tem o um Sarau, tá bem. Tá fazendo uns movimentos bem bem legais lá, sabe? E que é isso? O Sarau, ela consegue, ela consegue escrever, ela consegue recitar os os poemas, ler os textos, os textos dela, ela tá abrindo espaço para outros escritores brasileiros que estão lá, uhum. então é, potencializou ainda mais o, o trabalho dela, porque ela tá colaborando com outras pessoas, ela conheceu outras pessoas. Ela tá entendeu? criando uma comunidade em torno do trabalho dela, né? Exato, exatamente, e, e isso fortalece todo mundo que tá em volta, né? Sim. É, e isso mantendo no, no, no universo da escrita, sabe? Se ela fosse pro caminho da roupa, lixa, e ela ia, estar tá mais muito doida porque é um pira, né? É, ia sair totalmente do foco do, da escrita.
2: Apesar de é, ainda utilizar né, a escrita, os textos é. na camiseta, mas
3: é um outro universo. Também. É um outro universo. É... Ela já vai ter que começar, ela teria que começar a se preocupar com qual tecido ela vai fazer, sabe? Uhum. Que não tem nada a ver com, com o universo dela. E nada impede dela pegar os textos e colaborar com uma marca de roupa. Que é a marca de roupa, ela já tem esse know-how, ela já vai saber como fazer isso. E ela vai se preocupar com os textos, com as frases, que é o universo dela. Uhum. Então, é, você fala, perguntou do... do Dessa dificuldade do planejamento né? Eu acho que O principal é isso é Que o pessoal olha o planejamento como uma coisa Burocrática assim. Mas que Você pode até olhar como uma coisa burocrática Mas você precisa sabe? é que, tipo, que você é necessário?
0: fala assim, Com um artista? Porque assim, eu, conheço, eu como artista também e, uhum. é, Conheço conheço vários outros artistas Antes de ser artista Sim. Inclusive e, e eu vim no mundo corporativo, né, jornalista uhum. e tal e, mas Então eu já tinha um pouquinho essa visão, assim, como que eu vou rentabilizar isso e tal Mas eu já vi muita gente, assim, que, que tinha uma dificuldade muito grande, assim Ao mesmo tempo que elas reclamavam que não tinha grana e faziam obras incríveis mas ao mesmo tempo, ah, mas é, dinheiro, minha, minha obra tem que ser pública, não é. sei o que Tipo assim, ficava nesse embate, né? Foi, Pô, sua obra vale ou não vale alguma coisa, assim, né? Vamos ser, colocar o pé no chão e discutir isso, assim
3: Sim. Porque
0: afinal de contas, vivemos um mundo capitalista, precisamos é. de dinheiro para sobreviver, etc. O que você fala pra esse pessoal assim que tem essa dificuldade, tipo assim, meio que desconstruir, sabe, isso na cabeça? Porque às vezes a pessoa não tem nada formado na cabeça dela, sabe? Ao mesmo tempo que ela quer dinheiro, ela também não quer vender, assim, tipo, é, valorizar tanto o trabalho dela nesse, nesse lado, assim, né? Como que a gente pode desconstruir isso na cabeça da pessoa?
3: É, eu acho que um primeiro momento é você entender a sua relação com o dinheiro. Tipo, se você vê o dinheiro como um vilão, você não vai querer o dinheiro, entendeu? Você não vai querer vender sua obra, Você, você entende que aquilo é mal, é ruim. Então, você precisa desconstruir todo essa, esse pensamento do, em relação ao dinheiro. Porque eu tenho... Eu acredito que... As coisas são o que a gente faz dela, sabe? Porque o dinheiro é, uma, é um papel, é inanimado e tal, e ele vai ter a importância que a gente dá pra ele, sabe? Tudo. É uma
2: ilusão.
3: É, é uma coisa que a gente criou, né? Que a humanidade criou pra, num primeiro momento, facilitar as negociações. É, e aí depois aconteceu tudo o que aconteceu. Mas não é ruim, sabe? Você ganhar dinheiro. É, vendendo uma obra não é ruim, é, é o seu trabalho, saca? Você é artista, mas você precisa ganhar dinheiro com aquilo e precisa entender que o trabalho, o, o resultado do trabalho, é, ele é pago com dinheiro, saca?
0: Eu não sei que se você seja muito rico, que é. um pai rico, né? Aí você e, só cria. É.
3: Agora se você precisa, é, precisa que... quer ganhar dinheiro com isso, quer viver Deixar disso.
0: Isso.
3: Você precisa é, entender que o dinheiro não é esse. não é vilão. Sim. Sabe? E, e aí a partir daí você. A partir daí você já vai conseguir desconstruir muita coisa, sabe? Vai conseguir olhar para a sua obra e falar, pô, bom, beleza, é, essa obra eu tenho... É muito difícil a gente precificar a obra, né, a arte, assim, porque atrás dela tem muita... tem o custo, tipo, é, o custo fixo ali, que é quanto vale a tela, quanto vale a tinta e tal, que a gente precisa colocar papel e, e colocar no valor final, mas existe o apego emocional que o artista tem, existe o, o momento, o estudo, que, né? o estudo que o artista teve, existe o momento histórico que aquela obra foi criada. Então existem muitas coisas abstratas, que, tipo às vezes a, o quem consome arte ele vai olhar e vai entender. Mas se você pegar uma pessoa que, de repente, está entrando no... no consum, começando a consumir agora a arte, vai olhar para um quadro e falar Ah, é, sei lá, vou chutar um valor aqui, dois mil reais um quadro a quatro, por exemplo. Fala, nossa, mas o que é dois mil reais? Né? Mas ali, naquele quadro, tem tudo isso atrás, tem o... Tem o um momento histórico, tem o um estudo, tem é, a carga emocional, o apego que o artista tem com aquilo também. E, e às vezes até os artistas eles se bloqueiam na hora de, de cobrar, sabe? De, de precificar o quadro dele, tipo, o quadro ou a obra, né? Porque hoje em dia não é só quadro, existem outras formas de expressão. Então ele fica com uma dificuldade de, de colocar um valor. É, ah essa obra é. Nossa, mas essa obra é tão pequena. Eu já, eu já tive contato com alguns artistas e, e aí eles me perguntaram, ah, quanto que eu cobro e tal. Aí eu levei tudo isso em consideração e eu falei, ah, X valor. Aí eles. Pô, mas tudo isso, sabe, <risos> tipo, uhum. tudo isso, mas será que, será que tudo isso mesmo, <risos> sabe uhum.
0: o que que mais pesa no valor da obra final, é o material caro que, a, que, a, que o artista investe ou valor simbólico por exemplo, se eu desenho é, um, a, o rosto de um familiar meu que eu, que eu amo muito e tal, e a obra tem uma um caso muito, muito
3: bom pra mim, mas eu fiz a lápis, sei lá, um mais simples, sei lá, entre aspas é na hora de da gente levar isso em consideração eu acho que o que pesa mais é o intangível, sabe, que é o que você não pode não pode pegar você não... é o que não é exato, sabe, é o não é o lápis que você usou, não é a tinta. Eu acho que o que o artista tem que considerar é o valor é, tanto emocional quanto é, o trabalho que ele teve com relação a, aos acessos que ele teve, tipo, as técnicas que ele usou, sabe? Que é uma coisa que a gente não consegue... Pegar, Tirar, né? né? Consegue mensurar, exatamente. Eu acho que vai muito por esse lado, porque, pô, se a gente pega... É, na Paulista tem bastante, né? As pessoas que desenham, só os caras retratistas. Eles... Tem muita técnica ali. Tipo, eu olho um retrato e falo, caramba, como o cara chegou, <risos> conseguiu. Hum. E ali é só lápis, Sabe? Ele faz a sombra com o lápis, ele. É tudo técnica. E o lápis é super barato. Se você levar em consideração isso. E aí, se você for é... pesar mais o, o, o material que você usou, aí você vai vender uma, uma, um retrato por tipo, sei lá, 15 reais, 20 reais. Não, não é, vale sabe? Aí vale muito mais, né? Então, acho que é a parte intangível, a parte que, que fica no, na, que na nuvem, assim, é, é o que a gente mais considera. nesses No mercado de arte, eu, eu entendo assim, um pouco do que eu pesquisei e tal, que tem muito o valor de quando aquilo foi feito, sabe? Eu estava estudando recentemente, eu me deparei lá com a Mona Lisa, e aí eu entendi é, a partir dos estudos que tipo para ele chegar na Mona Lisa naquele traço e tal ele precisou fazer muitas outras saca não foi não foi o primeiro quadro dele aqui entendeu então tem todo um processo por trás tem todo uma uma jornada por trás é, tem o seu o que você carrega também de, de conhecimento, de informações, que foi o que o Carlos falou no começo lá você você pega essas informações no... na vida mesmo, sabe? no, no quanto que você observa do, do, do seu dia a dia então... É, tem muito esse... é muito valorizado essa, essa coisa assim como, como que foi feito, quando foi uhum. feito período, tudo isso.
1: E aí, só para até a galera entender, uhum. por exemplo, que nessa sua consultoria de gestão de carreira, tudo, uhum. né, de planejamento de carreira, o que que, que que você entrega no final, por exemplo, né já partindo para essa questão até da ação, então, a ah, você dá direcionamentos de, é, de imagem, de que, que mídia a pessoa seguir, ou que produto ela desenvolver, o preço, é um pouco disso, o que que você entrega, assim, na...
3: Né? primeiro encontro, eu procuro sair sempre com algumas ações, com algumas atividades, assim, para fazer. Tanto para mim, meu desenvolvimento, para apresentar o projeto, quanto para a pessoa. É, ah, você responde essas perguntas e depois me traz, é, entre em contato com tantas pessoas e tal. E durante a gente primeiro a gente pega onde a pessoa quer chegar, o que que ela quer. É, qual o resultado que ela quer daquele da, da consultoria e aí a gente vai é, listando coisas que ela precisa fazer para alcançar aquilo e aí a gente faz um a gente faz um, um quadrante a gente divide assim em quatro quatro posições onde uma é tem a eficiência muito alta É muito eficiente o que você for fazer uhum. Na sua carreira Mas dá muito trabalho é outra, a outra No eixo da, da dificuldade aí tem, É o eixo da facilidade E do mais difícil E no outro é o que é mais Eficiente e o que é menos eficiente Na outra ponta Legal. Então você vai posicionando os, As atividades que você tem para fazer Seus objetivos Dentro desses quadrantes aí você vai focar o no quadrante que é mais eficaz e dá mais trabalho nesse você vai planejar aí a gente faz um planejamento de 90 dias ou de, de um semestre né? de, de seis meses e o outro é o que é o mais fácil para fazer agora que é o que você vai fazer nos próximos 30 dias por exemplo Entendeu? então depois desse processo você vai pegar um desse que é dentro para fazer nos 30 dias e vai dividir ele até uns cinco passos para você chegar nele então por exemplo você quer ser mais relevante no, no que você no que você trabalha então você precisa é, conhecer o mercado aí você convida cinco concorrentes pra ou cinco artistas se você trazer para o mundo artístico. Né? Você convida cinco artistas né, para um almoço, para um café, para conversar com eles, para entender, sabe? para ter essa troca. E aí o convite, convidar cinco artistas é um objetivo, que é quando você sai do quadrante. Dentro disso, você vai pegar esse convite, essa, esse objetivo, e vai dividir em cinco, cinco pedaços. No primeiro passo é encontrar esses cinco artistas, achar quem é. A partir desse momento, você vai entrar em contato, vai é, ligar, vai mandar um DM pro artista fazendo o convite ele aceitou você vai fazer um terceiro passo é fazer uma uma reserva na restaurante um lugar fazer essa o agendamento e aí no quinto passo é quando você vai encontrar no quarto passo você encontra com, o, com os artistas e faz essa troca aí você já já eliminou um dos objetivos sabe então é isso o planejamento quanto mais detalhado o planejamento mais fácil da gente executar, uhum. sabe, mais fácil da gente botar em prática porque é, não fica uma coisa tipo ah tem que encontrar tem que almoçar com cinco artistas, beleza? Mas muito é fácil. muito é muito é muito amplo, sabem? Quem são esses artistas? Onde vai ser? Quando vai ser? Tudo isso? Se você colocar na ponta do lápis, se você se planejar para isso você vai ver que, primeiro, é só encontrar quem são esses cinco artistas. Sim. Que é uma tarefa que você faz em um dia, dois dias. E aí depois você vai entrar em contato. Isso facilita muito pra fazer tudo na vida, saca? Que fazer dá um norte, pra... você já
1: acorda sabendo, ó,
3: eu tenho que fazer isso, tem que cumprir isso. Total, né? total, e... e é importante que você foque, sabe? Tipo, hoje eu vou tirar o dia pra pesquisar. Cinco artistas. Você Sim. vai fazer aquilo nesse dia. Porque se você planejar o seu dia para fazer isso, você vai ter oito horas para fazer isso, sabe?
1: Hum.
3: Ou mais, depende de quanto você quer trabalhar. Mas se for, se for entender como horário comercial, você vai ter oito horas, nove horas para se dedicar. É que a é aquilo, né?
2: As pessoas... É... Tem um pensamento meio errado sobre o que é ser produtivo. Acha que produtividade é você ter muita coisa para fazer ou você estar fazendo muita coisa. E não é. é ser produtivo, na verdade, não tem nada a ver com isso. É conseguir é. executar algo <risos> até o fim. Sim, sim. Então, se você, né, durante aquele tempo, né, de duas horas, por exemplo, que você tem para fazer uma tarefa, você só consegue fazer uma tarefa, então coloca ali no seu planejamento que é, por hoje, só uma tarefa. Porque eu vou ter Sim. duas horas pra me dedicar a isso.
1: Não adianta é. tentar se enganar também, né? Não. Colocar 10 sabendo não, que você nossa, não vai conseguir toda... fazer. <risos>
3: Porque isso gera uma frustração, frustração enorme. É né? total. Você vai olhar lá na sua, na sua lista de tarefas e você viu que chegou no final do dia você fez duas. Sim. É. De 10? Nossa, eu fui um nada, é. sabe, eu não fiz nada tipo, mas é porque você colocou um parâmetro
1: é. inalcançável é.
3: sabe, tipo
1: é melhor ser humilde e colocar um me fazer cinco, né, pra mim você ficar feliz, né é, é
3: tipo, <risos> você, pode, você coloca uma Já aí fazemos. faz essa uma aí você falou, pô Fiz, tem tem tempo fiquei, tipo, o é. que, que eu faço agora? Aí, mais uma, mas não, tipo, não colocar 10 de uma vez, porque, mano, isso aí vai gerar uma frustração enorme se você não, não realizar tudo. Tá? É, total. E aí já entra num outro processo de cabeça, assim.
2: Sim. E pra quem tá, tá começando aí a querer se planejar, como fazer isso? Como começar esse planejamento de carreira? Ah, começa já planejando 90 dias, né? Como começa é planejando o ano, ou faz um planejamento diário, assim, para quem nunca fez, né, pensando, por exemplo, a gente está trazendo muito para o universo do artista, então para aquele artista que nunca conseguiu se planejar, o que que seria interessante para que ele comece a se acostumar?
3: É, primeiro, ele precisa saber aonde ele quer chegar, assim, tipo, o que que ele quer... A gente costuma usar daqui 10 anos, e tipo, como você quer estar daqui 10 anos? Aí estabeleceu isso, a partir daí ele vai começar a fazer uma desconstrução de tudo isso, de onde ele quer chegar e vai é, achar os, o que, que ele precisa fazer. Tipo, ah, eu quero estar em uma galeria, ser representado por uma galeria daqui 10 anos. Qual galeria é essa? achou a galeria ou não se você não achou a galeria é só uma coisa mais ampla o que que essa pessoa é, fez para estar tá lá dentro esse artista aí você vai descer mais um degrau entender qual trabalho esse artista faz qual o padrão que essa galeria trabalha é, é nacional é no brasil essa galeria é internacional e aí você vai desconstruindo isso até chegar no hoje, assim, tipo, o que, que eu preciso fazer hoje? A partir daí você traça um planejamento, se a pessoa não está acostumada com isso, eu acho que é melhor ela se planejar na semana, sabe? Uhum. Você
2: tem que ter, assim, eu vejo que você tem que ter um objetivo, Sim. né? Porque senão não adianta de nada, né? Para você você tá não indo. sabe por onde você está indo, então esse é o ponto de partida, né? Como, Sim. como você falou ter um objetivo pra traçar essas, essas, esses
3: caminhos, essas metas, né? Sim, sim. É que vai ser, vai ser o norte, né? Tipo... 10 anos é muito? É muito. 10 anos atrás eu nem imaginava que eu ia estar tá morando em Piranga, sabe? Tipo, nem imaginava que eu ia estar tá casado, por exemplo. Então... 10 anos é muito. Vamos baixar então um pouco. Vamos começar com um ano, sabe? Como você quer estar daqui a um ano? Que é uma coisa mais próxima, você pode traçar, fazer até um, um, uma comparação com a sua realidade hoje, tipo, ah, eu acho que é mais, é mais alcançável tal lugar, beleza, colocou esse objetivo, aí você vai fazer o mesmo processo, vai desconstruindo até chegar no hoje. Assim. E muitas coisas vão acontecer. Nesse um ano, e a gente precisa ser flexível também, sabe? Uhum. Eu acho que o planejamento não é uma coisa engessada. É. Também. É você vai chegar lá na frente e vai olhar e falar: Nossa, eu queria tanto nadar, sabe? Eu queria tanto passar o dia olhando pra planta. Mas você não fez, saca? E por que você não fez? Sendo que isso é importante pra você. Entendeu? Então. Nesse plano, eu procuro também mostrar pra, pra pessoa Que o que ela sente é muito importante Como ela se sente Porque ela precisa estar bem pra executar as tarefas Sabe? Uhum. Então é... É por esse caminho, não sei se eu respondi a sua pergunta. É, eu, mas eu acho que, <risos> que também tem
1: muito. Até mesmo pensando em construção de marca, da marca pessoal, tudo. Eu acho que aí entra muito aquele lance que a gente tem que são da questão do propósito também, né? Então, de você estar se planejando para aquilo que te traga um sentido, um propósito, né? E aí não é qualquer. É, obstáculo, qualquer desvio nesse planejamento que vai te tirar do foco principal sim. lá,
3: né? É. Então
1: acho também isso que é importante até do alto do, do você se conhecer que você mencionou agora.
3: Sim, sim, porque é, pra gente sair do foco é muito fácil assim. é, é muito, muito rápido sabe? É, ainda mais agora com tecnologia, celular, internet tipo, nossa pra gente, às vezes eu abro o celular, abro o Instagram pra ver alguma coisa, eu entrei no Instagram pra ver alguma coisa, assim, tipo específico, tava né? claro, é, específico e aí quando eu vejo eu saí do Instagram, fiquei uns minutos lá, saí e não fiz o que eu, <risos> que eu fui lá pra fazer, sabe
0: nossa.
3: então é muito, tipo, a gente se é muito fácil dispersar uhum. hoje em dia e, e eu procuro Fazer esse planejamento por escrito Porque A pessoa pode colar na parede Pode colar na porta, na geladeira Ela vai ter alguma coisa ali para para olhar e falar Putz Tem que fazer isso hoje, sabe? Eu, tenho, eu ainda tenho que realizar Terminar essa tarefa uhum. Então é, eu acho que é, o escrito é muito melhor, assim, do que de repente você colocar numa nota no celular. Porque aí é isso, celular você tá no celular, né? Você pega tá o celular e é. você vai...
2: E, o... e eu acho que esse lance todo que a gente tava falando também volta à questão de que o planejamento ele é vivo, né? Tipo, justamente Sim. porque vão acontecendo várias coisas no caminho e você super. tem que estar tá ali alterando isso, né, se Sim. replanejando, então também não dá pra pegar o papel, colar e falar assim, nossa, não consegui fazer isso agora porque aconteceu tal coisa e gerar frustração. Né?
3: É, e é, é bem isso mesmo, uma, entender que é uma coisa fluida, né, viva uhum. mesmo,
1: uhum.
3: isso aconteceu um dia, um dia você tinha tal coisa pra fazer, mas recebeu uma notícia que, pô.. Acabou com o seu dia, Mano, vive aquilo, entendeu? Faz parte, vive. No dia seguinte você vê como acorda, vê como você tá. Tá, beleza. Tô legal. Então, segue, segue o ponto, entendeu? E tipo, não é um dia, você pode passar uma semana assim, porque é válido também. Você tem que valorizar, o validar o que você tá sentindo, sabe? Porque senão você fica refém do que você tem pra fazer, e aí, você esquece de sentir mesmo, uhum. sabe? Pra mim, o sentir é estar vivo, saca? Eu realizei isso depois da terapia, tipo, faço e é muito bom e recomendo, <risos> inclusive. É, a gente, pra mim, o, o fato de sentir, assim, como eu estou, o que, que eu tô sentindo, é, pra mim, é estar vivo. Uhum. E o planejamento é isso, é... é você tá vivo e é só um, um, uma direção, né? um guia para onde que você tem que ir. Mas muitas coisas vão acontecer e vai mudar. Vai ter hum. que, você vai ter que tirar um, um objetivo de lá e colocar outro, riscar. Entendeu? É, eu acho que até trazendo para o papel, fica muito mais vivo a lembrança de hum. você ir no papel, riscar aquele e anotar um outro em cima. Sim. Que aquela a, aquela lembrança já tá ali, você vai olhar pro papel e vai ver o risco. Eu falar, "Nossa, pode crer, risquei porque aconteceu isso, isso e isso, então vou vou para cima no outro", Do que sabe? É só
2: deletar, né? Que aí você isso? nem lembra o só que só apagar. Que tinha e hoje.
3: E já era,
1: entendeu? Acho que fazendo uma brincadeira, acho que o planejamento é meio que um óculos de grau, né? É aquilo que vai te trazer um foco e vai fazer você enxergar melhor as coisas, sim, né? Sim, Mas não que você não possa fazer
3: outras coisas com sim, ele, né? Com acho certeza. que é um pouco disso, né? Com o... certeza, com certeza. Nossa, é uma... planejamento. É uma ótima sacada, não tinha pensado nisso ainda. <risos> Nossa, uhum. pode crer, pode crer. É, é, é vou
2: isso
0: mesmo. Até isso para
3: minhas aulas. É isso mesmo. Às vezes eu tiro óculos assim, que é justamente quando eu não quero ver nada. É muito louco é. isso, porque, tipo, às vezes eu tô cansada. Eu tiro óculos assim vejo tudo embaçável. Nossa, que maravilha! Obrigado. <risos>
1: tipo,
3: uh, não Preciso me preocupar aqui. Vou, é. assim. vou almoço, vou jantar. Eu geralmente tiro quando eu tô comendo, assim. Puta é, eu tiro e aí eu falo Nossa, tô só aqui, a comida tá perto, eu tô enxergando né? E é isso que importa, importa pra mim agora, agora, agora né? É
1: total, cara
3: Nossa, é uma... Total. agora também, não, não Foi, não faz uma, foi uma terapia é. Agora terapia. também <risos> Muito bom, muito bom E
2: Gui, tu tens assim ferramentas principais que tu costumas utilizar na consultoria e no né, teu planejamento próprio mesmo.
3: Eu uso muito a caneta e papel. Pra, é uma ah. ferramenta que eu uso muito e
0: caderninho tá na frente dele. Tem, exatamente. <risos> Desenho.
3: Exato, porque isso mano me guia super assim, sabe? E, e eu gosto e com memória, eu vou olhar isso aqui depois, eu vou lembrar de todo esse ambiente é. aqui, sabe? É. E fazer. Hum. É, mas tem uma chamada Trello também, que é uma ferramenta de, de organização. Hum. Aí lá você consegue colocar é, um, em grupos, tipo, a fazer... É, Estou fazendo, um exemplo, e uhum. feito, por exemplo. É muito intuitiva. Existem outras, mas eu, eu uso ela também. Eu acho que é bem legal, assim. E você consegue também compartilhar com outras pessoas. Então dá pra se organizar em grupo também, inclusive. Legal. E é, pra quem bom, não
2: conhece, ela é gratuita,
3: né? É gratuita, é gratuita. É, se escreve T-R-E, de escola, L-L-O.
2: Pra ir fazendo nice. no caminho de volta pra casa, no né? ônibus. Nossa, no total, metrô. ultimamente eu
3: tenho. Quando eu paro pra fazer as coisas é no ônibus. Tipo, Sim. às vezes eu tô em casa me arrumando, eu tenho que fazer alguma coisa, eu anoto o que eu tenho que fazer, aí eu sento no ônibus, no metrô, e aí eu começo ó, a, fazer a fazer aqui nas tarefas, responder e-mail, tipo. É, Ouvir o podcast. O né? Ouço, ouço o podcast <risos> também. <risos> É, você pode fazer isso, inclusive. É, é, é isso, essa ferramenta é a que eu mais. É, eu procuro falar também que.. para planejar pro, pra, pro período da manhã, sabe? Porque putz, você acordou 9 horas até uma hora da tarde. Muita coisa pode acontecer, você pode receber uma ligação, uma reunião à tarde, e você tinha tudo planejado pra tarde, você já não vai conseguir fazer. É, então, quanto mais cedo você conseguir é, organizar as coisas, melhor porque o pessoal ainda tá acordando, sim, <risos> entendeu? É. Você consegue colocar em é, realizar as atividades na parte da manhã sim. e deixar a parte da tarde com o planejamento, mas um pouco mais flexível para se acontecer, aparecer alguma coisa, né? É,
2: na verdade, eu acho importante sempre deixar o... o...
3: O acaso, um tempinho né? ali pro acaso, sim, sim. né?
2: Pro que pode acontecer de inesperado e até mesmo um tempinho pra você, como é. tu tinhas falado, né? É legal ter um tempinho pra Nossa, relaxar super, no meio super. do dia e tudo mais.
3: Super, super importante. Então, acho,
2: acho importante deixar isso no planejamento. No
3: planejamento, é total. É, eu, sei lá, uma hora eu procuro tirar pra contemplar a natureza. Sabe? Pra mim. Ah, se eu, vou, se eu vou nadar, ou se eu vou ficar sentado olhando pra planta no meu jardim. É, tudo isso é. faz parte, saca? E se colocar isso no planejamento, é ótimo, porque você vai estar tá se cuidando. Entendeu? Sim, total. É, um... é tempo pra você, assim. Então, você. Pô, colocou isso, é maravilhoso. E o acaso também, tipo. Sim. Deixa uma horinha, duas horinhas, assim, no gap. Se não acontecer nada. nada, você sabe o que tem para fazer, porque tá, é tá porque né, no... tem coisa para fazer, é. né?
1: Mas... Nessa lista do o que tem a fazer também, a galera acha que essa parte do você olhar para você mesmo não conta, não né? Conta, e total. deve contar, né? Sim, tem que contar, é. né?
3: Super super, porque é você no final das é, contas é você. É, acaba que você é a prioridade, <risos> né? Exato, exato. Então você tem que
0: reservar o curioso isso, tipo quando você sai do mundo corporativo, é ser autônomo. Porque no autônomo você tem a liberdade de fazer nada. Sim. E não quer dizer que o fazer nada seja ruim uhum. também, sabe? E pra você desconstruir isso da sua cabeça é, é um longos meses, assim, sei lá, dias, meses, é que você fica um pouco frustrado também. Tá eu lembro quando eu vim pra cá. Às vezes eu ficava, porque assim, eu, não, não, eu vim com uma grana e tal, então nos primeiros meses fiquei mais de boa Mas depois eu comecei, é, com, durante o dia, eu ficava meio ociosa, eu ia pras aulas que eu né, tinha que ir, Aí voltava pra casa e ficava, meu Deus o que, que eu vou fazer pra ganhar dinheiro? Meu Deus, sabe? Aí por muitas vezes eu tentei voltar pro jornalismo Fazer um bico sei lá Pra ganhar um dinheiro a mais Pra me sentir útil Só que assim, eu, a vida começou a meio que mostrar Sinais de que não, já acabou essa fase, sabe? Sim. Tipo, não precisa voltar É sofrido, é Mas foca, Sim. sabe? E, respeitei os sinais, de so Arrasou que bom que você respeitou e tá, chegou
2: aqui. Eu respeito muito também assim o meu tempo, sou sagitariana né? Então não gosto de me sentir obrigada, obrigada. e presa a alguma coisa. Então para mim é importante todo dia ter um momento para mim assim, mesmo que seja tipo ali dentro do trabalho, né? Já, já trabalhei em agência de comunicação e aí, mesmo assim ah, lá dentro. Da rotina né, sufocante, muitas vezes já vou parar assim um tempo sim. pra mim, entendeu? E aí, seja pra eu estudar, né, seja pra eu não fazer nada, seja pra me atualizar no que que tá acontecendo ali nas redes sociais, mas tirar um tempinho mesmo, sim. Né? tirar o tempinho pro café, falar besteira, enfim, é importante, porque chega um momento que a cabeça já não tá mais pensando direito, então não adianta de nada, é aquilo, você não vai ser produtivo só porque você tá fazendo muita coisa, chega uma hora que, né, dá um tilt nisso tudo.
3: Exatamente, é bem isso mesmo, eu acho que no final das contas é a gente... Se conhecer e ver, que, ver que, o que, que é importante pra gente, assim. Sim. E de verdade olhar pra, pra dentro, assim, saca? Tipo, ah, eu preciso de uma... Eu, eu Guilherme, preciso de uma hora, uma hora e meia, sem fazer nada, assim. Tipo, respirar, entendeu? Só pra eu perceber que eu tô respirando, uhum. por exemplo. Sim. Uhum. Entendeu? Tipo, porque senão... Vai chegar no final do dia e eu vou estar tá ofegante porque eu não, não tive esse tempo. Uhum. E, tipo, como é que eu fiquei nesse, nesse período, sabe? Eu acho que é super importante, assim. É o que eu, que eu falei, tipo, o planejamento você precisa se conhecer para também Sim, se total. planejar, sabe? É muito importante uhum. isso.
1: Bom,
2: galera. É, a gente já tá quase estourando aí o nosso tempo né o papo tava ah, realmente muito bom e a gente fala muito é. <risos> deu para perceber mas eu queria agradecer Gui de novo por ter estampado estar tá participando é, redes também... sociais contatos
3: tem tenho, tenho a minha rede social no Instagram é guimarinho g u i Marinho, uhum. NHO no final Só isso, muito fácil de me achar
2: E aí já deixar aqui Um recado Que o Gui falou que tem uma super vontade De fazer um podcast E aí ele tinha A grande dificuldade por conta Do equipamento, então hoje a gente está Mostrando pra ele o nosso super equipamento Aqui pra gravar E dando esse incentivo pra pra começar. Então, como já tá aqui publicamente avisado, agora ele tem uma missão é, <risos> de eu tenho... botar Coloca
1: pra frente
3: ela aí no trevo. Tá no trevo. <risos> colocar no meu planejamento é, isso.
0: Primeira filhinha
3: do trevo. É, agora eu vou ter que passar do a fazer pro fazer. É, exatamente. É. É. Agora é um compromisso. Em breve... Vai ter... Vai estar nas,
0: redes, vai, vou
3: tá, nas redes, tá, redes, vou, redes. Vou ser vizinho de vocês lá no, no, <risos> no Spotify. Spotify. E aí, de repente, a galera que quiser
1: procurar a sua consultoria, procura pelo Instagram mesmo. Pode você tem ser. um e-mail?
3: Ah, eu tenho um e-mail. Pode ser entrar em contato pelo Instagram, DM. Mas eu tenho um e-mail também que é contato.guimarinho.gmail.com é, Isso é só mandar o um e-mail, a gente... É, marca a reunião e vamos em frente. E, e é isso. Obrigada. Obrigado. Também quero agradecer o convite, o espaço. E eu gosto muito de falar sobre isso. E gosto muito de falar de outras coisas também. Se vocês quiserem me convidar para um outro papo, tô aqui, aberto. É só fazer o convite. Fechado. Nossa.
2: É isso, gente. Beijo. Valeu também aqui a minha equipe super poderosa. Uhul.
1: Valeu, gente. Obrigado. Tchau, gente. Beijo. Valeu. Uhul.